0: Caríssimos notários e prezada comunidade jurídica que acompanha o podcast do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo. Eu sou Carlos Fernando Brasil Chaves, sétimo tabelião de notas de Campinas, vice-presidente do Colégio Notarial, doutor e mestre em Direito Civil Comparado pela PUC São Paulo. Hoje teremos o prazer de acompanhar esse podcast com a professora doutora Regina Beatriz Tavares da Silva ela que é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo e presidente e fundadora da Associação de Direito de Família e das Sucessões ADFAS. O tema desse nosso podcast é relativo à liberdade testamentária daquele que vive em união estável. Discutiremos o alcance do artigo 1845, pós-decisão do Supremo Tribunal Federal, que decretou a inconstitucionalidade do artigo 1790. Artigo este que tratava diretamente da questão sucessória para aquele que vive em união estável. Hoje, aquele que tem a classificação de companheiro em sede sucessória está, por força do julgamento do Supremo Tribunal Federal, a distrito a disciplina do artigo 1829 do Código Civil Brasileiro, assim como o cônjuge. Por isso, a importância da temática hoje discutida, para verificarmos se efetivamente o alcance da decretação da inconstitucionalidade do 1790 atinge ou não outro outros artigos, como é o caso do artigo 1845 do Código Civil Brasileiro, que trata dos herdeiros necessários, legitimários ou reservatários. O artigo 1845 dispõe que são herdeiros necessários o cônjuge, os descendentes e o ascendente. Dessa forma, esse podcast com a doutora Regina Beatriz tratará da situação do companheiro, se ele restou ou não enquadrado agora no artigo 1845 o que como veremos será brilhantemente discutido e tratado pela professora ela que foi por meio da sua associação amicus micoscure no processo que uh, efetivou esta decretação de que o companheiro tem o mesmo direito sucessório do cônjuge em sede de vocação hereditária. Por isso, sem mais delongas, espero que aproveitem esse podcast que, tenho certeza, será de grande valia e de grande proveito a todos os notários, prepostos e a toda a comunidade jurídica. Um grande abraço.
1: É, eu vou começar pelo fim para chegarmos no começo. Ah, recentemente fizemos um congresso internacional na ADFAS pela web, agora dos dias 29 de junho ao dia 3 de julho. Eu sou presidente desta associação, que já teve a honra de receber, receber o professor Carlos em webinar e também era nosso convidado para o congresso, para debater, mas não pôde, por razões pessoais e profissionais, claro. Mas este Congresso nos deu a certeza daquilo que eu já, é, já sabia, em grande parte, e que me levou, como presidente da Defas a requerer o ingresso como amicus curi nesses dois recursos extraordinários de repercussão geral, o 646721 e o 878694. Foram dois recursos que é, formaram temas de repercussão geral, temas estes é, distintos na redação, mas é, iguais, né, no, digamos assim, na temática que seria debatida no Supremo Tribunal Federal, como foi. E voltando agora ao fim, para chegar ao começo, como eu dizia neste Congresso Internacional, que por sinal teremos em breve um livro, até novembro será lançado o livro do Congresso, com a participação de 10 é, países, dos ordenamentos jurídicos de 10 países, representados por vezes por um, por dois professores, Portugal, Espanha, Argentina, Chile, é, Colômbia, Peru, é, até mesmo África, Angola, né? Nós vamos mostrar pela palavra escrita e não só verbal do Congresso o quanto que o Brasil está equivocado. Já estava na redação da Lei 9.278 de 96, que foi seguida na redação do atual Código Civil, e que se tornou ainda mais equivocado, vamos dizer assim o nosso país, né? o ordenamento do nosso país, com essa tese de repercussão geral que se firmou no Supremo Tribunal Federal. Por outras palavras, o Brasil é o único ordenamento jurídico de todos esses dez países que comentamos, falamos de alguns, também Paraguai, também Uruguai. O Brasil é o único país que estabelece no artigo 1723 do Código Civil, repetindo a regra da Lei 9.278, de 96, que deu origem a esse sistema de constituição da união estável por um objetivo de formação de família, é isso que fala o 1723, que estabelece esse artigo numa relação pública contínua e duradoura, portanto, sem prazo mínimo de duração e sem a, a, o requisito da coabitação, ou seja, da moradia sob o mesmo teto. Requisitos frouxos, muito frouxos, muito relaxados, em que cabem tantas interpretações, seriam dois anos, seria um ano, Seriam seis meses, A quem diga que em seis meses já pode haver uma união estável constituída, já que a lei não estabelece prazo mínimo, duas pessoas que moram na mesma rua e mantêm uma relação afetiva, se elas viajarem juntas, uma estiver na casa da outra por serem namorados por, durante os finais de semana, a é, quem diga vistos de mãos dadas só até... Né? É, por um tempo de maior, né? é, vamos dizer, os dois anos, né? seriam conviventes, companheiros. É claro que essa norma, é, essa norma irresponsável da Lei 9.278 de 96, e o Código Civil aqui, eu tenho que fazer uma observação, não foi responsável. Eu trabalhei no projeto de Código Civil, especialmente na última fase, na fase da Câmara dos Deputados lembrando que o processo legislativo é bicameral o projeto começou na Câmara foi ao Senado voltou à Câmara numa longa tramitação, quando ele veio do Senado para a Câmara, foi constituída uma comissão pelo Ricardo Fiúza, deputado relator e eu uh, coordenei essa comissão convidando vários professores para uh, ajudarem na revisão desse projeto só que a revisão era uma revisão limitada, limitada pelo regimento do Congresso. E esse limite era exatamente o seguinte, só poderíamos é, modificar normas inconstitucionais cuja redação não fosse, é, digamos, bem feita, tivesse chegado mal feita no Senado, ou que é, fosse para adaptar o projeto a todas as leis que entraram em vigor desde o início da sua tramitação, ou seja a última lei vigente sobre união estável, a lei 9.278 de 96. Então tivemos que seguir o artigo 1º daquela lei, exatamente na mesma redação sob pena do projeto, voltar ao Senado em bloco claro que aí todos os legisladores são muito criativos, os deputados, os senadores são criativos, claro poderiam pensar em modificar outros dispositivos, o projeto mesmo de outros livros, o projeto voltaria para a Câmara, ali mais modificações, e já havia um consenso na aprovação do Código Civil na Câmara dos Deputados. Então, a opção do deputado Fiusa, mesmo com as minhas sugestões, as sugestões do professor Carlos Alberto W. Maluf, que também participou dessa comissão, a meu convite, fez um trabalho belíssimo, em outros livros do Código Civil, mas nós conversávamos em reuniões na comissão sobre os vários dispositivos, colocávamos inclusive em votação nesta comissão, são os mesmos autores do Código Civil comentado, que chegou na sua décima edição já e que era editado pela Saraiva e agora iríamos para outra editora, talvez até com outros autores, mas enfim, nós dizíamos, eu e o professor Malufi, temos que colocar prazo, temos que colocar coabitação. Só que o deputado Fiusa teve um argumento imbatível, exatamente dessa necessidade de um Código Civil novo, que é valoroso, entrar em vigor diante de todos os dispositivos tão preciosos que contém e teríamos a meta, como tivemos, de um novo projeto de aperfeiçoamento do Código, relatado também pelo deputado Fiuza que nós elaboramos, aperfeiçoar o diploma cívico. Só que o deputado Ricardo Fiuza veio a falecer e, até agora, num arquivamento e desarquivamento desse projeto, que a cada legislatura é, é desarquivado e arquivado, né? ao final de cada legislatura e depois mais uma vez desarquivado, é um projeto muito grande, nós não tivemos ainda êxito na tramitação desse projeto de aperfeiçoamento do Código. Então, o Código Civil teve que, digamos assim, engolir a seco esta norma da Lei 9.278/96. É... E, ao mesmo tempo, exatamente por isso, o artigo 1.790 do Código Civil que foi questionado nesses recursos extraordinários de repercussão geral, aqueles que eu citei, 646-721 e 878 Esse artigo 1790 estabelecia uma regra é, sucessória que dava uma certa segurança jurídica dentro de uma norma do 1723 tão aberta. Esse 1790 sobre os direitos sucessórios do companheiro e da companheira estabelecia que o acervo hereditário estaria limitado aos bens adquiridos onerosamente no curso da União Estável. É, claro que tudo isso precisaria ser modificado, aperfeiçoado, mas pelo menos não havia uma, uma insegurança tão jurídica tão grande como passou a existir depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal nessa tese, nessa tese de repercussão geral que foi firmada pelo Supremo mesmo com todo o combate que a Defaz, por meio do seu amigo Skluri, realizou, ou seja, não mais o 1790, incondicional, o 1829, regras do casamento, em que sabemos há uma ordem de vocação hereditária, nessa ordem de vocação hereditária, o companheiro passou a concorrer com os filhos do falecido, concorrer significa ter o direito de dividir a herança com o filho do falecido, com os filhos do falecido, depois, no segundo no segundo dispositivo, né, ou segundo inciso desse 1829, com os pais do falecido, quando eu digo pais, obviamente falo ascendentes, e, dessa forma, num acervo muito distinto daquele que estava previsto no 1790. Se duas pessoas fazem um pacto de união estável, o que é muito comum e muito importante, acho eu, pactos nos, nos tabelonatos de notas para que vivem união estável, para firmar o termo inicial da relação, <coughs> para ficar claro o termo inicial, porque é uma situação de fato.
0: Se me permite, é, em relação à redação do 1790 me parece que o legislador teve a clara intenção de não deixar à língua aquele que vivia numa situação que, juridicamente, não 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 prevê a proteção e a tutela
1: é, estatal diante de formalidades a serem exigidas. Exatamente, doutor Carlos, porque o 1790, para clareza né e lembrança e memória de todos, no seu capítulo estabelecia companheiro ou companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Então, se a união estável tivesse é, durado dois anos, três anos, quatro anos, só uhum. esse acervo, tá? e numa concorrência com filhos comuns, diferente da concorrência com filhos exclusivos, sempre no sentido de proteger o companheiro e a companheira mas também deixando no terceiro inciso uma concorrência com irmãos, ou seja, uma divisão com irmãos. né? Então, afora, obviamente, o regime de bens. E quando nós falamos em, em direito sucessório, nós não podemos confundir com o regime de bens. O regime de bens que na união estável no 1725 é estabelecido como da comunhão parcial de bens, assim como é o regime legal do casamento. Então, a, além da ameação, por exemplo, na comunhão parcial, o 1790 estabelecia esses direitos sucessórios limitados ao acervo constituído durante a união estável e com uma concorrência com filhos comuns, distinta da concorrência com filhos exclusivos do falecido, diante de tantas relações que se desfazem e outras são constituídas, né? filhos de relações anteriores, e depois ainda outros parentes sucessíveis, como os irmãos também em concorrência, e somente numa quarta ordem o companheiro seria, teria o direito à totalidade da herança. Isso, obviamente, na sucessão legítima, não na sucessão testamentária. Pois bem, que a gente sabe aí que temos e é onde nós vamos chegar, já já, que é o maior interesse que tem, eu acho, que esta, este nosso encontro. Uh, então, dentro disto, né? É... essa equiparação que é efetivamente algo inédito, né? Diante dos requisitos frouxos que tem a União Estável no nosso direito, inédito nos outros países. E obviamente é esta que não se vê em qualquer outro país. Em casa. Não se vê, não se vê, não se vê, hein? não se vê uma regulamentação da União Estável como a nossa brasileira em nenhum outro país ocidental. Então, o Brasil estaria certo, seria o único país que estaria, digamos, corretamente né, ordenando a matéria da União Estável, isso já gera uma certa dúvida, né? é, pelo menos uma certa dúvida. Mas então, voltando ao recurso extraordinário, aos recursos extraordinários de repercussão geral, que deram origem àquela tese da equiparação sucessória, da União Estável ao casamento. A Defase, então, diante de um acórdão com omissão, com obscuridade, até podemos dizer com contradição, eh, interpôs embargos, embargos de declaração. E um outro instituto, que também ali trabalhava como amigo curi, mas exatamente ao contrário, pela total equiparação da união estável ao casamento, também embargou. Os embargos eh, versaram sobre algumas matérias, mas especialmente sobre a aplicação ou não do artigo 1845 do Código Civil. Artigo este, que é aquele que traz a relação de herdeiros necessários, entre eles, os cônjuges. São herdeiros necessários, pelo 1845 do Código Civil, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E como acordam, relatado pelo ministro Barroso, não, uh, não, ao mesmo tempo que falava de herança necessária, é, se diz, dizia, o ministro Faquin quando votou é, e o seu voto foi também expresso e escrito, manifestado não só oralmente, também ele ali dizia... Da, do 1845 como a não aplicável, não aplicável, segundo o ministro faquim porque a autonomia da vontade deveria ser conservada nas na, pessoas para escolherem a entidade familiar da União Estável e não serem obrigadas a sempre seguirem as regras do casamento. Ainda ele mais. Até, ele,
0: ele até, perdão, mas ele até se utiliza disso, para fundamentar o seu voto, né? dizendo que a liberdade patrimonial dos conviventes já estaria assegurada pela regra disposta no 1845, ou seja, havendo o desejo do companheiro em não prestigiar o outro, bastaria que ele se utilizasse da esfera uh, do testamento, seja ele em
1: qualquer das suas modalidades. Exatamente. E diante disso tudo, nós é, vendo que é, um acórdão, primeiro, ele não é só, ah, ah, digamos, ele ah, não deve ser só interpretado pelo voto do relator. Nós temos uma série de acórdãos, inclusive em instâncias inferiores, em que existe manifestação de voto, e os do Supremo também. Né, na maior parte, os ministros se manifestam, né, todos eles, e, é, no Supremo. E, inclusive, quando há divergência ou não, né? É, e a gente tem que, obviamente, estar atento a... É, temos todos nós é, que estarmos atentos a todos os votos. E com essa atenção, vimos que efetivamente o voto do ministro Barroso era um voto bastante data vênia, confuso. Porque, por vezes, dava a entender que se aplicaria o 1.845 da herança necessária e, sendo herdeiro necessário, teríamos, portanto, uma limitação imensa testamentária na União Estável Sempre restrita a chamada cota disponível, né, que é 50, significa 50% do patrimônio, conforme o 1857 do Código Civil do Testador. E na conformidade do que nós sempre ali defendemos neste Amicoscuri pela Associação de Direito de Família e das Sucessões, pela DEFAS, é, pelo menos a liberdade testamentária deveria estar conservada, já que havia uma equiparação pela tese firmada da aplicação do 1829, ou seja, daquela ordem de vocação hereditária do casamento à União Estável. Pois bem, nossos embargos se direcionaram os embargos da DEFAS, que eu preparei, assim como preparei todas as peças é, da, em nome da DEFAS, como representante da DEFAS, não só as assinei. As preparei, as elaborei, é, nós tivemos ali um, muita razão né, nesses embargos para mostrar a, aos jogadores que é, deveria ser conservada a liberdade testamentária, ou seja, é, o companheiro ou a companheira deveria ter o direito de, em testamento, excluir o companheiro. Isso, inclusive, causa muita espécie aos estrangeiros, porque esses professores que estiveram no nosso Congresso Internacional, que, se me permitir, Carlos, está disponibilizado no canal do YouTube da Defaz, é interessante né, dizer isso, porque uhum. podem ali comprovar é, 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 pela pelas pela, e aprender com esses professores né, e com os analistas comparatísticos brasileiros como né, isto choca os estrangeiros, é, está na ordem de vocação hereditária, mas ao mesmo tempo na ordem de vocação hereditária que é a do casamento e ao mesmo tempo é, é, tem que ter a liberdade testamentária, claro, é claro, é, era é o remédio que a Defaz via para uma tese de repercussão geral equivocada, data vene equivocada na equiparação. Ainda mais, repito, diante dos requisitos da união estável no nosso país, extremamente frouxos, em que todas as interpretações podem ser feitas é, em termos de prazo, de duração, coabitação, Pois bem, e namorados são confundidos com companheiros, né? ou confundíveis, né? e etc, e etc. Então, dentro disso, o ministro Barroso ele optou pelo julgamento virtual, nós insistimos no julgamento real, porque queríamos, obviamente, ali poder ter a palavra, até pela ordem, mesmo que não nos fosse possibilitada a sustentação, mas pela ordem poderíamos nos manifestar como amigos curi, mas ele não deferiu o nosso pedido e o julgamento foi virtual. Nesse julgamento virtual, o ministro Barroso, ele é, decidiu do seguinte modo, ele digo porque sabemos que quando o julgamento é virtual, ele é muito mais de um único magistrado do que de todos os magistrados. Né? Isso é em todos os tribunais. E o Carlos, que me conhece também, e talvez alguns que aqui estejam assistindo também me conheçam, eu sei que o professor Maluf, por exemplo, está aqui assistindo, né? é, sabem que eu sou muito concreta na minha... Na minha expressão, né? É, e dentro disso, né, concreta, objetiva e realista. É, é, o que nós tivemos, graças ao trabalho da Defaz, foi uma decisão segundo a qual, de um ministro, claro, repito, embora fosse do órgão colegiado, em tese, virtual, a repercussão geral reconhecida diz respeito apenas a aplicabilidade do artigo 1829 do Código Civil às uniões estáveis, ou seja, apenas a ordem de vocação hereditária e não aplicável o artigo 1845 do Código Civil, que elenca os herdeiros necessários, companheiro não é herdeiro necessário, Tá muito clara essa decisão, apenas o 1.829, portanto, apenas o 1.829, não se aplica também aquela reserva da quarta parte da herança, quando o falecido deixa mais do que é, é, três filhos, né? Então, é, 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 mais do que quatro filhos ou mais, dizendo, em que o cônjuge tem o direito à reserva da quarta parte, e nós temos visto, doutor Carlos, Acordam os que têm aplicado esse dispositivo da reserva da quarta parte, que é outro absurdo, porque é apenas, está ali muito claro, na decisão do ministro Barroso, repito, obviamente, né, do órgão colegiado nesse julgamento virtual, e, ao mesmo tempo, né, nessa clareza da decisão, do apenas 1829, apenas o dispositivo sobre a ordem de vocação hereditária. É, o ministro Barroso é, não deu provimento aos embargos da Defaz. Não importa, tá? no fim, ao cabo, deu, né? deu provimento, esclareceu aquilo que a Defaz queria esclarecer, para que, numa união estável, quem quiser possa se dirigir ao seu tabelião de notas da sua escolha, dentro, obviamente, das regras, né? Que, que, que vigoram a respeito dessa, dessa, dessas questões notariais é, que eu jamais ousaria comentar porque isso obviamente só o Dr. Carlos e outros grandes juristas da área notarial é que poderiam fazer e dizer ao seu tabelião ou à sua tabeliã eu quero fazer um testamento para excluir o meu companheiro total, parcialmente do modo que for a sua vontade, de modo que um, um pacto de união estável, por exemplo, feito também em tabelião de notas, porque isso é outra observação que nós temos que fazer, doutor Carlos, é, há quem diga que um pacto de união estável pode ser celebrado em documento particular. Isto é um absoluto equívoco. Basta fazer a interpretação do Código Civil, de maneira muito simples, vamos ao 1725, vemos ali que se aplica o regime da comunhão parcial, se se aplica o regime da comunhão parcial na união estável, se aplicam as disposições gerais dos regimes de bens do casamento. Claro, isso é óbvio. E a soberanidade para... E, disposições... né? e, desculpa, Carlos, você queria colocar alguma coisa? e as perspectiva solenidades para o seu estabelecimento. Claro, e nessas disposições gerais, professor Carlos, está aquela disposição que diz o pacto antinupcial deve seguir a forma de instrumento público. Então, um pacto de união estável, isso eu defendo há muitos anos, desde a entrada em vigor do Código Civil até antes, enquanto projetado o Código <coughs> E até mesmo antes, né, mesmo sem ter essa base do código, pela segurança jurídica que dá uma escritura pública, um pacto de união estável, onde se modifica regime de bens, onde se estabelece o termo inicial da relação, que deve efetivamente coincidir com o plano dos fatos, mas onde se pode escolher um de bens diverso da comunhão parcial, que é o regime legal pelo 1725, tem que ser feito por escritura pública. E isso não é só por segurança jurídica, facultativo, optativo, como dizem alguns doutrinadores, isto é, na interpretação sistemática e obrigatória do Código Civil. Eu não estou falando de analogia, eu estou falando de aplicação da interpretação sistemática. Nós vamos ao 1725, voltamos ali à disposição sobre a forma solene do pacto antinupcial, e, obviamente, chegamos à conclusão que se aplica ao pacto de União Estável, que não deixa de ser um pacto pré-União Estável, né? e eu já vou explicar por quê, a forma pública. Então, as pessoas com este trabalho da ADFAS é, podem hoje ter seus afetos preservados. A Defas é, maldosamente acusada por alguns, de que não não dá importância e afetividade ao afeto. A Defas se preocupa com o afeto, sim, nas relações de família. Eu, como presidente da Defas essa é sempre uma preocupação e a vontade de que as pessoas sejam muito felizes. E as pessoas iam se tornar muito infelizes não fosse o trabalho da Defas. Quantos clientes eu não recebi nesse período entre o acórdão com a tese de repercussão do STF e o julgamento dos embargos que diziam Regina, eu vou desfazer a minha relação porque eu não quero que o meu, o meu companheiro ou a minha companheira concorra com os meus filhos na minha herança mesmo eu tendo já feito um pacto de separação né? é, é por, que que eu fiz, por que eu fiz um pacto de separação? para que nada fosse comunicável, né? E até o meu companheiro também não quer, mas se nós tivermos essa limitação da, do 1845, da herança necessária, vai haver uma concorrência. Eu só vou poder ali separar 50% da minha herança para os meus filhos ou para outra pessoa que eu bem entender, né? É, que seja, obviamente, na ordem da legítima. Então, tudo isso... Né? É, ou não na ordem da legítima seria a cota disponível então tudo isso foi um trabalho em prol do afeto as pessoas depois voltaram depois do julgamento dos julgamentos em barcos, não só no meu escritório, mas em outros escritórios de advocacia, especialistas na área em especial e conseguiram fazer né, e saber que podem lavrar pedir a lavratura de um testamento e dispor do, no seu testamento, do modo que quiserem em relação ao companheiro, até excluindo o companheiro da, da herança. Né? Então, isso é isso é manter a, as relações afetivas. E essas pessoas que antes diziam, doutor Carlos, eu vou desmanchar minha relação, eu não quero mais, e eu sinto muito porque eu gosto do João, eu gosto da Maria, né, em nomes hipotéticos, é, voltavam felizes por saber que iriam procurar o doutor Carlos, que iriam procurar outros notários da sua das suas confianças e iriam fazer um testamento mantendo a sua relação afetiva rígida. Né? Então, isso tudo é um trabalho que eu acho que tem uma importância imensa, porque preserva o afeto nas relações de união estável e preserva a autonomia da vontade, não é, professor Carlos? Por quê? Se a Constituição Federal estabelece que a união estável pode ser convertida em casamento, como diz a professora Rosa Neri, que também é a nossa conselheira científica na Defaz, obviamente, obviamente, que pela própria Constituição, o 1790 não poderia ser havido como inconstitucional, porque são duas relações que formam entidades familiares respeitáveis, não há hierarquia, mas uma é de fato, uma é uma relação fática, que mesmo quando documentada por pacto, ela continua sendo uma relação de fato. Tanto é assim que, uma vez documentada por um pacto, se ela se desfizer no plano dos fatos, Claro que o melhor é fazer um distrato também por escritura pública, mas se ele não puder ser feito, a relação já se desfez, no plano fático, diferentemente do que acontece com o casamento, que é um ato que se forma solenemente e que só se desfaz por outra solenidade, o divórcio extrajudicial ou o divórcio judicial. A União não, não é fática. Não é isso, né? É, eu acho
0: absolutamente legítimo que o Estado, por meio do seu poder legislativo, é, crie instrumentos de estímulo à formalização das uniões, ou seja, instrumentos de estímulo ao próprio casamento. Gonçalo Miranda já falava isso no seu tratado de direito privado, ele consagrava o princípio do favor ao matrimônio, onde a, o, o, o legislador e a, as normas de direito positivo devem ser definidas em favor do matrimônio. Né? É, temos aí, acho que o próprio, o próprio julgamento do, do Supremo Tribunal Federal reconheceu que são efetivamente institutos distintos. Institutos distintos, com efeitos distintos. Estamos falando de pessoas maiores e capazes que, ao optar por uma ou outra união, tem ciência dos efeitos de uma ou de outra união. Daí também compartilha sobre a.. a, 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 a constitucionalidade do artigo 1790, porque a, a, a União meu Estado difere do casamento. E eu gostaria só de fazer um parênteses aqui para parabenizar o trabalho da ADFAS, sobretudo em relação à questão dos embargos de declaração, porque efetivamente, se eles não tivessem sido interpostos, bom, já temos número de de que o companheiro está incluído no artigo 245, mesmo sob a ética da, da manifestação no embar nos embargos de declaração. O que seria? Tem a atuação da e digo mais, é, é, realmente, acredito que essa seja uma preocupação contemporânea, contemporânea dos casais que vivem em união estável. Nós temos muitas uniões estáveis, comparecem aos, aos nossos católicos, tem pessoas que é, elas efetivamente é, pessoas que repetitivamente se preocupam com os efeitos sucessórios dessa união e não desejam, não desejam que essa união tenha os efeitos sucessórios estabelecidos ali no artigo 1.929 de forma impositiva. Né? Então, hoje muitos tabeliões têm atuado, inclusive por, por força do princípio da autonomia da comunidade, inserindo no corpo da própria Escritura Pública de União Estável a aquiescência do casal de que efetivamente reconhece que os companheiros não estão estabelecidos pelo ordenamento brasileiro como herdeiros necessários ou um mais e que é, eles podem sim é, é, tratar separadamente de suas respectivas sucessões. E, na sequência, eventualmente, fazemos ali uma cédula testamentária para cada qual, porque já vem de uniões anteriores, já possuem seus próprios patrimônios, possuem seus filhos, é, existem patrimônios oriundos de sucessão e que não Sim. se deseja culturar. Né? Então, Sim. esse é um tema efetivamente muito sensível e que, sem trabalho da defasca, talvez cairíamos numa interpretação sem fim, como houve por ocasião ali da emenda funcional que, por força de uma retirada de requisitos de prazo no 226, parágrafo 6 tivemos uma enxurrada de entendimentos, entendendo pela revogação do, do ordenamento civilista no tocando a separação, entre outras é, repercussões jurídicas, que não cabiam por força de uma simples alteração de um dispositivo constitucional que retirou prazos para caracterização e para a realização do divórcio então acho que o trabalho foi muito importante porque senão teríamos repercussão não só no 1790 e 1829 teríamos repercussão em 1845 teríamos repercussão em 1857 teríamos repercussão também nas questões de exclusão por indignidade ou mesmo de deserdação então é, efetivamente acho que foi é, é, pontual o trabalho e, e, e trouxe segurança jurídica para os casais, embora embora sempre estejamos sob o manto da incerteza, né? Vivemos
1: no Estado democrático, estamos, mas estamos de sob o manto da incerteza. Se você me permite sobre a incerteza, eu... né? é, de onde vem esta incerteza, né? De onde vem esta incerteza? Essa incerteza, diante de um julgamento tão claro, né? é, sobre... A, os embargos, embora não os tenha provido é, esclareceu que a repercussão geral reconhecida diz apenas a aplicabilidade do artigo 1829 então de onde vem a incerteza vem de interpretações absolutamente equivocadas as pessoas não os doutrinadores ou supostos doutrinadores, que existem doutrinadores e supostos doutrinadores, como em todas as profissões como em todas as profissões, salvo aquelas que exigem concurso, concurso público, como é o caso do, da atividade notarial, né? em que todos não são supostos notários, são notários. Né? Mas é, na, na, na liberdade da doutrina, né? que não é uma liberdade, não existe um concurso para ser doutrinador, não é verdade? Nós temos aí supostos doutrinadores, e são esses supostos doutrinadores que têm a ousadia, né? a desfaçatez, melhor dizendo, de, 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 de alegar que com essa redação, dessa decisão proferida e é, de autoria do próprio relator do, 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 do acórdão né? proferido nesses recursos, se aplicaria o 1845. E a quem diga, como eu comentava antes, que se aplicaria também aquela quarta parte de reserva do cônjuge ao companheiro, né? Então, é, é, isso tudo vai passar. Porque essa doutrina equivocada, obviamente, ela vai ser vencida pela pela por qualquer debate que se trave no judiciário já existem processos, né? sobre este tema, esta matéria, e é claro que os julgadores vão julgar de acordo com o que julgou o Supremo Tribunal Federal. Se não tem testamento, equipara-se ao casamento à união estável. Se houver testamento com exclusão ou parcial, total, não existe equiparação, porque companheiro não é herdeiro necessário. Isso é decisão do Supremo Tribunal Federal. E, dentro disso, né, Carlos, a necessidade não só das camadas mais instruídas né, da população saberem que existem, existem tabelonatos de notas no nosso Brasil, infelizmente algumas pessoas que não têm né, um mínimo de conhecimento não sabem que podem ir a um, 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 uma pessoa concursada um tabelhão de notas e fazer escritura tanto de pacto de união estável como de testamento. Né? É, é isso, o nosso Brasil precisa ser informado. Então, esse programa é muito importante porque ele fica disponível né? e ele é divulgado. Né? E assim, é, também o leigo ele vai entendendo isso tudo. É um trabalho útil, acho que eu, para quem, quem obviamente está na área jurídica, seja advogado, seja juiz, seja, seja professor, pesquisador, né? e em outras áreas do direito, consultor, é para os estudantes, claro, sem dúvida, que né? tem que aprender direito, né? não só o direito, mas tem que aprender direito o direito, né? e questionarem os seus professores, por exemplo, se algum deles vier dizer que... O companheiro é herdeiro necessário, segundo o Supremo. Agora tem elementos para isso graças ao programa e é esse honroso convite que o Dr. Carlos me fez e as colocações do Dr. Carlos também que foram preciosas. Né? Eu só queria, Carlos, para não deixar no vazio, esclarecer aquilo que eu disse sobre a forma solene do pacto de união estável na aplicação da norma da solenidade do pacto antinupcial. Poder-se-ia pensar no pacto antinupcial antes do casamento, mas o pacto de união estável pode ser feito durante a união estável, né? Só que nós temos primeiro um entendimento bastante importante do Superior Tribunal de Justiça, que é um grande tribunal, não o supremo, aqui Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não pode um pacto de união estável retroagir o que é um entendimento correto, não é uniforme, mas é correto. Por quê? Porque se nós temos para a mudança de regime de bens no casamento a necessidade de uma autorização judicial, pensar que um pacto de união estável vai retroagir nos seus efeitos desde o início da união é algo que causa espécie, o pacto vai valer na minha interpretação, a, no novo regime de bens feito, né, ali, ali escolhido no pacto, a partir daquele momento. Pois bem. Até, até porque,
0: professor, existe uma outra implicação aí muito importante, que é a comunicação patrimonial do Claro. Eventualmente, sem o dos tributos incidentes nessa verdadeira transmissão patrimonial que se dá por força de um manhã que se estabelece data retroativo então tudo isso também deve ser analisado muito cuidado pelo notário, pelo escrevente, por aquele que é, analisa a situação política, para que não se não se cause aí uma, uma repercussão para aquele casal e também as, as normativas e as, as regras incidentes, as regras tributárias sejam observadas. É, essa é uma situação aí que, muito, que o, o não
1: deve observar com
0: muito cuidado.
1: Efeitos perante terceiros, né, doutor Carlos? Que no precisam período... ser preservados no período anterior, né? Segurança também dos terceiros que se envolveram em negociações com um dos companheiros, não é? Tudo isso, né, tudo isso há de ser considerado, porque não se pode admitir, por mais que o ordenamento jurídico sobre a União Estável seja um ordenamento que deve ser modificado para dar melhor segurança jurídica em prazo mínimo de duração, em coabitação, nós não podemos admitir né, que é agravar esta situação com uh, outras inseguranças né, e outros prejuízos, né, inclusive a terceiros, mas... Quando eu falava disso, surgiu uma pergunta durante esse congresso ao qual me referi, muito interessante. Ela partiu do Luiz Eduardo Tavares dos Santos, que é meu sócio e meu filho. E eu tenho orgulho da pergunta que ele fez, porque ela foi muito elogiada pelo desembargador Loreiro, um dos professores que fazia análise comparatística entre os vários sistemas. No debate, o Luiz Eduardo perguntou o seguinte. Este jovem advogado de 33 anos pela prática que tem já na advocacia de, de, de vários anos, 10 anos de advocacia, ele perguntou, advocacia familiarista em especial, que é a nossa especialidade, ele perguntou, se o artigo 1723 estabelece o requisito da durabilidade ou da relação duradoura, por que é que no direito brasileiro, se aplica o efeito da comunhão parcial quando não existe o pacto, logo no início, escolhendo, por exemplo, a separação, as pessoas não fizeram pacto, né? ou fizeram o um pacto confirmando a comunhão parcial. Querem só colocar o termo inicial. Muitos querem a comunhão parcial e querem o termo inicial só ali pactuado perante um tabelionato de notas, uma escritura pública. Pois bem, como é que esses efeitos patrimoniais sempre retroagem a data inicial de uma União que ainda não está constituída? Porque a lei diz que para a Constituição da União Estável é necessário que haja uma certa duração. Certa e certa, né? Porque é o que eu disse, não tem prazo, mas não pode ser que no primeiro mês, quando caia um, um salário, por exemplo, na conta né, de um dos companheiros e que com esse salário ele consiga comprar um bem, um bem, um bem, um, um, uh, digamos, uma geladeira, né? um, um carro, né? ou começar a pagar um carro parcelado, financiado, né? não pode ser que o se comunique ao outro pelo regime da comunhão parcial. Por quê? Porque ainda não há constituição da União. É preciso haver, né? e aí a vantagem também e o interesse dos pactos lavrados nos funcionários de notas, que eles podem, e eu já, já fiz várias vezes essas sugestões a clientes e os notários, os, tabel, os tabeliões aceitaram né, a sugestão, no sentido, não sei se o que doutor Carlos pensa a respeito, gostaria de ouvi-lo, no sentido que conste do pacto que, quando ele é, ele é celebrado logo no início da união estável, que é o ideal, por sinal, né, é o ideal, pessoas ali já regulam as suas relações, o seu regime de bens, já tem a clareza dada pelo tabelião de notas sobre os efeitos né? daquela relação ou pelo advogado que consultaram anteriormente. E coloque na escritura, né? veja o que o doutor Carlos pensa a respeito, que os efeitos patrimoniais do regime escolhido, por exemplo, se continuarem com o regime da comunhão parcial, ou mesmo os efeitos pessoais do, de, do dever direito a alimentos só poderá passar a ser eficaz depois de dois anos de duração da relação que a maior parte da jurisprudência brasileira considera como um prazo razoável, porque realmente, por mais que tudo hoje seja rápido, pensar que em seis meses uma relação já é constituição de família estável, não é então, é, isso tem sido aceito, doutor Carlos, ou seja, de, a part, qual é o termo inicial dos efeitos após um período <risos> na, razoável de duração de, para a constituição de uma família, que segundo a jurisprudência na sua maior parte, salvo exceções, embora elas existam, seria de aproximadamente dois anos. Isso tem sido efetivamente aceito, pelos, pelos tabeliães. O que que o doutor Carlos pensa a respeito?
0: Poderíamos até entender é, esse tipo de declaração como aquilo que a gente tem classificado é, como sendo um contrato de namoro. Né? Um contrato de namoro em que ainda não existem as repercussões patrimoniais né, de fundação com o Estado, mas uma cláusula dentro desse, dessa escritura, desse contrato, estabelecendo uma espécie de termo inicial que, por meio dessa razoabilidade, coloca, olha, se estivermos juntos daqui a dois anos ou daqui a um ano e meio, é que os efeitos da união estável comecem automaticamente. É quase que uma escritura híbrida, né, de contrato de namoro e de união estável, um efeito, como parecido com o do testamento, um efeito mediato e condicional, né um efeito que se dá a partir do momento em que alcança o termo ali estabelecido. Ele tem perfeitamente possível, razoável e protetivo. Né? É isso que nós fazemos, justiça de caráter preventivo, é isso que vamos continuar fazendo queremos fazer cada vez mais. Acho claro. é algo, efetivamente, um instrumento é, muito importante para ser é, verificado. E a pergunta do seu filho que eu tive... A, a oportunidade de conhecer e a alegria de conhecer é, o meu cartório é, realmente brilhante como a mãe, é, efetivamente ela é, absoluta, ela é muito adequada, porque a união-estrada não é, não é uma relação que tem um termo inicial consolidado, não. Né? é diferente e, e do Carlos, tratamento, né?
1: Doutor Carlos, olhando exatamente essa sua excelente explicação, né? De, uma, de, um, de um contrato híbrido, de um pacto híbrido, indo ao 1723, para que haja a união estável, é necessário que a relação seja duradoura. Então, ela só pode produzir efeitos a partir de uma certa duração. É lógico que é, dentro de algo razoável no critério jurisprudencial dos dois anos. Ninguém está colocando aí, imaginando cinco anos, dez anos, tá? dentro do que, do que o ordenamento com essa forma de expressão jurisprudencial apresenta. E que espero que a lei seja modificada da união estável e que se estabeleçam ali pelo menos dois anos de prazo mínimo para que uma união estável possa, inclusive, passar a produzir efeitos. Não. e como acontece nos outros países, em que são de dois a cinco anos os prazos para a existência de uma União Estável. É? Então, em todos esses países que eu numerei, em todos eles, em outros, como a França, como a Itália, não é? que não estavam presentes, como a Alemanha, que não estavam presentes como participantes expositores, mas que estavam como participantes inscritos no Congresso. Mas, então, dentro disso... É como o doutor Carlos disse, até que haja a duração, o preenchimento do requisito dessa certa duração, ou incerta, mas vamos dizer, usar o critério dos dois anos, não há união estável constituída. É diferente do casamento. E por que é diferente do casamento? Porque quando as pessoas vão se casar, as pessoas têm proclamas, cartório de registro civil, orientação do oficial de registro civil, dizendo, inclusive, sobre regimes de bens e é, escolhendo um outro regime, se quiserem, diferente da comunhão parcial pelo pacto, numa solenidade do casamento, que é cheia de requisitos pela própria lei e nunca deixará de ser. É assim. A união estável é uma união de fato que se constrói no plano do status, em que as escovas de dente vão sendo unidas, em que as roupas vão ficando na casa de um e de outro paulatinamente, né? em que existe, diante da liberdade sexual feminina e da igualdade entre homens e mulheres, relações até entre jovens, fazendo teste test drive antes do casamento, mas que não estão vivendo união estável. E daí vem o Superior Tribunal de Justiça, e, e, e cria um arremedo, ainda bem que existe o Superior Tribunal de Justiça no nosso país, cria esse arremedo do namoro qualificado. Né? Namoro qualificado, que não é união estável, exatamente para poder proteger do enriquecimento indevido, ou vedar melhor dizendo, o enriquecimento indevido, nessas relações que eu brinco, mas que o jovem chama de test drive, né? Vamos ver como é que a gente se dá Vamos ver se tudo dá certo para a gente se casar. Mas eles não estão vivendo uma união estável. E os mais velhos, as pessoas já mais maduras, né? diante de uma lei como esta, o 1723, eles não podem se sujeitar a efeitos patrimoniais e pessoais desde o início, como, por exemplo, a pensão alimentícia, que é também um efeito havido doutrinariamente, hum. até como, como material, né? que é realmente, hum. mas... É, ainda é pensão alimentícia Chamada de efeito pessoal né? É um erro, né? é um efeito material é, Dentro de, de um período que não seja De uma duração razoável Depois sim O que vier a comprado assim, de... depois se comunica
0: né? Fazendo uma Analogia até um pouco estrúxula Seria como pensar Que o casamento Pudesse ter feito né? A data do início do namoro isso. Porque, é, porque exatamente.
1: É, é mas é, Carlos, é exa desculpe me chamá-lo assim pela hum, nota É exatamente isso, cara. Exatamente isso. E quando se fala nesse contrato de namoro, que também, na minha opinião, embora não, aí obrigatória forma, facultativa, mas que eu recomendo que seja sempre lavrado o documento diante de um tabelonato de notas, pegou na praxe né, a expressão contrato, né? Só que não é um contrato, né? Então é bom a gente sempre lembrar, Carlos, eu sei que quando você usou contrato é porque é praxe, né? E, a, e, a, e os nomes acabam ficando muito comuns, né? Eu mesmo falo contrato, mas é uma declaração de namoro feita de acordo com a parte geral do Código Civil, uma declaração que é um meio de prova, meio de prova, né? De que há namoro e não há união estável. Uma declaração de duas pessoas, de preferência com duas testemunhas. Não são obrigatórias, mas para essas testemunhas consolidarem ainda melhor a prova, né? De que o que existe é namoro e não união estável. E é o que eu também digo sempre. Não adianta querer transformar o vinho em água. Isso só Jesus Cristo fez a transformação da água em vinho. Por quê? Se for união estável, de fato... Se houver construção de família, não adianta a criatividade advocatícia querer ali declarar que existe namoro, porque aquele documento não vai valer, mesmo lavrado por um notário, um tabelhão de notas, quando o tabelhão de notas foi levado a equívoco, né? Porque se o tabelhão de notas souber que é efetivamente uma união estável, jamais lavraria uma declaração de namoro. Mas podem não contar, né? E achar que aquele documento vai valer sobre a situação fática. Não vai. Então, quando é namoro, declara namoro, de preferência por escritura pública. Quando é a união estável, eu recomendo sempre a realização do pacto e a forma obrigatória pelo sistema legal é escritura pública. Eu defendo isso Dora, há muitos anos.
0: Veja como como é absurda a conclusão e a, a, a que ponto chegamos com essa repercussão sucessória da união estável. É, não foi uma única vez, ou não tive, não tive esse contato é, por poucas vezes, mas já ouvi muito, de diversas pessoas, de diversos lugares, pessoas que comparem ao cartório com um documento em mãos, uma escritura de declaração, escritura não, um instrumento de união estável particular para reconhecer a sua filha. ou mesmo um casal que comparece ao cartório para realizar uma escritura de declaração de união estável. Não são raras as vezes, não são raras as vezes, em que esse casal não vinha Eles apenas querem algum tipo de repercussão que, entre aspas, lhes beneficie, como por exemplo, inclusão em plano de saúde. Uhum. Então, é uma enormidade o que se vê de casais estabelecendo uniões estáveis, seja por reconhecimentos de firma, seja por desejo de escrituras de universidades, para fins diversos que não seja a vida em comum, a formação da família. Por quê? Porque eles não acreditam que todos esses efeitos que o Supremo Tribunal Federal deu é, efetivamente ocorram para eles, porque para eles isso é diferente do casamento. E efetivamente é. Contudo, a repercussão, em âmbito né, sucessório é idêntico e as pessoas não conhecem isso. É claro que no meu papel, no meu cabelião, eu sempre vou é, permitir, né, indagar Sim. sobre obrigar a é, identidade daquela declaração, mas no âmbito do reconhecimento de firmas, sobretudo, o reconhecimento de firmas é, 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 por semelhança, não há o que ser feito. Não, 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 você não consegue é, claro. efetuar a, a verificação da manifestação de bondade ali. Então, isso claro. contribui ainda mais com esse posicionamento, a senhora falou, isso senhor a necessidade desse ato
1: ser firmado por escritura pública. Né? Sim, ali, não, sim, sem é dúvida, Dr. Um, 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 um. Carlos, pense bem, pense em todos que estão aqui nos ouvindo e que certamente imagino que defendam a forma do um instrumento público para o pacto de união estável pelas razões de interpretação repito do próprio código civil não é, não é analogia não é? não é que estamos querendo dar um ônus a alguém que não possa fazer por contrato particular e prefiramos a, a escritura não é isso está na lei está no código interpretação sistemática do código 1725 e o dispositivo sobre a forma solene nas disposições gerais do pacto né, antinupcial. Pois bem, é, dentro disso, né, quando nós é, falamos dessa segurança jurídica que dá a escritura pública, né, a, nesse Congresso, é, voltando ao Congresso, ele está muito recente, né, ele está muito na minha cabeça, doutor Carlos, e foi super interessante. Houve um, um grande expositor, um até um analista é, comparatístico, que disse. É, as pessoas, na sua maior parte, nem sabem o que é uma união estável, como você comentou, nem sabem se vivem ou não uma união estável e fazem, e realmente nós vemos isso na prática advocatícia esses documentos que você falou, é, seja num tabelião, às vezes pior, o advogado recomenda, ou um contador recomenda ah, declara aí como seu dependente perante imposto de renda, né? É, enfim... É bom um modelo na papelaria. É, é terrível, isso tudo é terrível. E quando isso chega ao judiciário, até uma escritura pública que faça uma declaração que não é verdadeira, não por conta de uma falta de cuidado do tabelião, mas por força de uma má orientação dessas pessoas dos outorgantes e reciprocamente outorgados, quando vai ao judiciário, se anula. A escritura é anulável. Já anulamos no nosso escritório de advocacia tanto documentos particulares como escrituras públicas que não correspondiam à realidade. Por quê? Não é para fins de obter vantagens securitárias ou vantagens num clube desportivo, que já aconteceu também... Um clube, na verdade. É, que, a que, que a União Estável existe. E não é para tirar vantagem dos outros, porque isso é tirar vantagem devida do clube, isso é tirar vantagem devida do plano de saúde, isso é tirar vantagem devida da previdência pública, do INSS, né? Então, é, é, isso tudo tem que ser muito é, trabalhado, especialmente por essa comunidade magnífica que é dos, dos, dos tabeliões de notas, né? nos esclarecimentos à população, né, quando a população, quando vai ali uma pessoa achando que vai tirar vantagem de um plano de saúde. Né? Então, é, não é isso que se procura. né, O Pacto de Neustável é efetivamente algo para dar segurança jurídica às pessoas, fundamental, eu vejo como fundamental, eu acho um absurdo que em um estável sem pacto, nem que seja para manter o regime da comunhão parcial, firme o um termo inicial. Declarem-se como companheiros, para não gerar nenhuma dúvida, por exemplo, junto ao próprio INSS, a uma previdência pública, né? para que tenham esse documento firme com o termo inicial da relação. Se for, for feito uma declaração de namoro e depois o pacto de união estável, que é o mais recomendável, né? enquanto namoram, namoro. Depois, quando passam a viver em família, de, é, aí sim a, a, o pacto de união estável. É, é, isso tudo é, dá, dá às pessoas a possibilidade de exercerem e de terem os seus sentimentos sem preocupações. E quem não sabe que tem preocupação, quem sabe, quem tem informação, né? Quem não sabe, não ser pego de calça curta, não é, doutor Carlos? De repente, se vê numa dissolução de uma relação que achava que não tinha efeito nenhum, e que tem, né? Então, eu recomendo sempre isso, porque acho, e a ADFAS defende, efetivamente, uma das nossas bandeiras, é a segurança jurídica, né? Um dos nossos principais valores no direito de família, no direito sucessório é a segurança jurídica. Isso dá, é, um, dá, faz com que, é, ainda mais diante de um artigo 1723, que nem prazo mínimo estabelece, né, dá às pessoas esta segurança tão almejada. Né? Então, meus cumprimentos aí à atividade notarial por isso. E quando esse congressista comentou, né, ah, mas ele não é, não é, digamos assim, propriamente muito voltado a essa área específica, que, por exemplo, o meu escritório atua, né? Então, ele disse, será que um tabelião de nota sabe o que é uma, uma união estável? Eu disse, com certeza. Né? Porque a gente sabe que os tabeliões de nota sabem o que é a união estável. É, mas ele brincava, e ele brincava por quê? Porque a união estável é tão frouxa né? nos requisitos, é tão, uma norma tão aberta, né? Que, que pode gerar um monte de interpretação. Né? Então, mais uma vez, esse trabalho que vocês fazem aqui né, na, no, no Colégio Notarial do Brasil, em São Paulo, é fundamental. Né? Porque se alguém ainda tiver, algum notário ainda tiver alguma dúvida sobre união estável, interpretação do artigo 1723, tudo que eu estou dizendo é com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isto não é uma ideia da Regina, né? Pensar que uma união estável em seis meses possa estar já constituída, ou pensar que uma, um pacto de união estável em que muda o regime de bens depois de três, quatro anos de convivência, ele vai retroagir. Isso tudo que eu comentei, né? é algo tirado da nossa jurisprudência aqui, é uma das principais formas de expressão de direito, nós temos a lei, antigamente nós tínhamos lei, doutrina, jurisprudência hoje, eu posso dizer diante de tantas doutrinas que não são verdadeiras doutrinas, nós temos que pensar numa inversão lei, jurisprudência sem ativismo judicial e doutrina Perfeito
0: Bom é nós nós até avançamos aqui um pouco o tempo que o colega destinava às lives mas sim, se a professora permitir gostaria de tocar no um último ponto para a gente encerrar ainda tratando dessa questão do tema da liberdade testamentária né? é, digo isso porque essa é uma esse é um assunto muito muito caro aos capelhães, tendo em vista que o testamento é uma das nossas é, atividades mais importantes, Aliás, um dos institutos mais importantes do país civil e é, feito com segurança ali na forma pública. Né? E o artigo 1857, parágrafo primeiro, que estabelece que a legítima dos deveres necessários não poderá ser incluída no testamento, ela é, me parece um pouco uma norma um pouco perigosa, né? E digo isso porque, inclusive, a professora Sá, é, tive a honra de é, realizar minha dissertação de um mestrado sobre esse tema, juntamente com a orientadora, a professora Mariana Diniz, é, e essa, sem dúvida, era uma das minhas preocupações. Né? É, a inclusão no tratamento daquilo que se chama de... Uhum. Ah, o princípio da inviolabilidade da cota necessária. Né? Então, assim, uh, muitos tabeliães ou alguns entendem que havendo a existência de herdeiros necessários, e aí não estamos mais no campo do, do companheiro ser ou não, isso já já restou superado pela sua primeira disposição, é, mas a venda dos necessários estaria o um tabelião então impedido de incluir no testamento um patrimônio que é, afervasse a ameação. Né? Contudo, como, como sabemos, o testamento tem o seu efeito mediático e condicional e a sua efetividade, a sua eficácia se dá com a abertura da sucessão e não com a realização do testamento. Né? E já dizia Orozingo Nonato, que para mim, depois do Tratado dos Testamentos do de Miranda, tem a doutrina mais abatizada em sede de sucessão testamentária, que o, quando o testador ele atira o disco além da meta, é, cabe apenas ao judiciário trazê-lo para a meta até o dia lançar o disco. Né? Sim, Ou seja, a chamada teoria de ultra vírus, né? Sim, sim. Eu gostaria que a senhora tecesse algumas considerações acerca disso, é, porque é um tema que eu entendo muito importante e acredito que é, seja um, um, algo, algo muito precioso para o tabelião, fazer com que a disposição de vontade efetiva do testador esteja em cego testamentária, seja sim. ela passível de redução
1: no Sem dúvida. ou não. Sem dúvida, Carlos, sem dúvida. Sem dúvida, inclusive, pela sua tese, que eu tenho aqui seu livro na minha biblioteca, sempre consultado aqui por todos que aqui trabalham e também por mim. Um livro precioso, originário da sua tese. Ah, certamente também numa impecável orientação da querida Maria Helena Diniz, que foi um dos membros daquela comissão, de aperfeiçoamento do projeto de Código Civil, a qual me referi, né? Também do projeto de lei que arquiva e desarquiva lá no Congresso. Então, meu apreço imenso pela professora e por você, porque não existe tese boa se não tiver um excelente, né? Orientando e uma excelente orientadora. Então, aí o casamento foi perfeito, né? E é, a sua tese bem fala, né? Trata esse tema dentro das ideias que o dr carlos garbi que é que é também diretor de publicações da defas é um grande jurista ele nos traz já em artigos publicados inclusive em eventos que fizemos fora do brasil com a defas na própria argentina em que ele diz que é, a tendência e a interpretação das normas no limite das normas claro sempre preservando né o, o direito positivado né a lei deve ser feita dentro exatamente do que, qual é a vontade do testador. Se o testador quer dispor mais do que poderia dispor, invadindo a legítima dos seus herdeiros necessários, é o que você disse. Cabe a redução. Será feito... Mas, Mas o fato é,
0: professora, que nunca saberemos se ele efetivamente invadir. Claro porque este não é o momento de verificar
1: isso. Também não, porque é a morte, é na morte que o patrimônio vai estar, obviamente, devidamente calculado. Né? Sem é. dúvida, Carlos, além de não haver esta possibilidade desta verificação, porque é um ato que vai produzir efeitos depois da morte, né? a vontade do testador, dentro, inclusive, dessas novas ideias e correntes de pensamento que surgem até de modificação futura de uma legislação, é dar ao testador, ao futuro autor da herança, toda a liberdade. A ideia, inclusive, é que, segundo a ideia do doutor Garbi, por exemplo, extremamente respeitável, claro que debatível, mas respeitável, é de que não tenhamos mais herança necessária no nosso país. Assim, as pessoas poderão ir a um tabelião de notas e dispor do modo que quiserem. porque A gente é de convir, e a, a, o argumento dele é muito forte. Um filho, ele não foi... É, não é caso de deserdação, as cláusulas de deserdação são muito limitadas. Carlos Poleto, que foi meu aluno, orientando também da professora Marilena Diniz, no seu mestrado, é, ele, ele defendeu a tese inclusive da ampliação das cláusulas de deserdação e de indignidade, porque a lei é a ele fez isso ad, obviamente, é, não né? ou é, portanto dentro de uma ideia projetada. E é, quando nós temos essas, esses, esses, esses artigos de lei tão restritivos nas, nas causas de deserdação ou de indignidade, né? a, a ideia é a seguinte. Exemplo, não é causa de deserdação de dignidade, mas o filho desprezou o pai. Só que o pai não era inteiro o pai era aí, o filho nem ligava para o pai. Acontece. E esse filho tem direito à legítima? Os pais e mães que sofrem nessa relação filial, eles ficam indignados de não poder ter a liberdade testamentária, né? Então, a ideia que hoje né, perpassa o próprio filho do Dr. Garbi, que também já é um, um, um jurista, né, ele está, que também chama Garbi, né, ele está fazendo uma tese na Universidade de São Paulo, está, está trabalhando né, na pós-graduação para uma futura tese, é, na defesa destas ideias. Né, quem sabe aí, né, reestruturando e aperfeiçoando o sistema e modificando o nosso código público nosso Código Civil precisa de uma reforma, o que não se pode admitir é a ideia de um estatuto da família, um estatuto das sucessões, o direito de família o direito das sucessões estão no sistema civil, é um sistema único, foi uma grande vitória o Código Civil, uma grande, uma grande preocupações Carlos, do, do deputado Fius e dessa comissão, né? que deu origem depois ao Código Civil comentado, era o seguinte, nós tínhamos um cipoal de leis, porque o código anterior era de 16, então, era natural que tivéssemos um cipoal de leis, que é até a expressão usada pelo que usa, né? pelo deputado. Eu digo usada porque ele morreu, mas a sua obra legislativa continua viva, né? e até o que ele escreveu a respeito. É, doutrinando a respeito. Então, dentro disso, né, é, nós temos aí é, uma necessidade de reforma do direito de família e do direito das sessões dentro do Código Civil. E é o que a DEFAS fará, viu, Carlos? A DEFAS tem já um início de trabalho de fazer um pré-projeto, né, sugestões legislativas, né, é, até com apoio. Né, da nossa conselheira científica, a ministra Nancy Andrighi, para podermos apresentar né, esse anteprojeto e eh, darmos aí ao nosso Código Civil, que é muito bom, eh, mas que precisa de aperfeiçoamento, o né, eh, um melhor norte para o direito de infecções e para o direito de família com segurança jurídica.
0: Perfeito, professora. Tenho muito a agradecer a sua presença aqui, suas ponderações foram é, absolutamente valiosas para mim, pessoalmente, e tenho certeza que para todo notariado paulistano e todo notariado brasileiro que acompanha os canais do Colégio Notarial de São Paulo, eu agradeço em nome do nosso presidente, doutor Daniel Paz de Almeida, segundo tabelhão, em nome de toda a diretoria do Colégio Imperial de São Paulo, agradeço muito mesmo uh, a, a sua presença conosco, a sua, as suas ponderações, a sua <risos> aula, a clareza das suas exposições e também a sua atuação e a atuação da sua associação, da associação que você representa como um, uma... uma defensora defensora do direito civil brasileiro, da família, sim, porque não podemos estar sob a égide de situações de verdadeiro desestímulo às uniões né? não podemos estar sob essa égide. Então agradeço em nome do Colégio Notarial de São Paulo e quero dizer pessoalmente que foi uma felicidade para mim poder dividir esse tempo aqui.
1: Satisfação toda minha Repito o que disse no início, pelo grande apreço e pela grande admiração que tenho pelo seu trabalho, tanto acadêmico quanto notarial, né? e por estar aqui com essa possibilidade de no Colégio Notarial do Brasil paulista, São Paulo, é, e eu sei que esse programa aí, se, sendo visto e visualizado certamente por outros colégios notariais de outros estados brasileiros, estarmos de algum modo juntos né? É, e estou sempre à disposição né? para mim é um prazer muito grande estar com você e estar no Colégio Notarial do Brasil podendo aí ajudar um pouquinho nos esclarecimentos, muito obrigada
0: Caríssimos notários e toda a comunidade jurídica que acompanhou o presente podcast espero que tenham aproveitado bastante, efetivamente a doutora Regina Beatriz nos brindou com grande entendimento acerca da liberdade testamentária em sede de união estável, a interpretação do alcance do artigo 1845 do Código Civil bem como as repercussões oriundas do julgamento do recurso extraordinário e a própria ADFAS presidida pela doutora Regina Beatriz atuou como amicus curiae. isso sem dúvida dá ainda mais segurança para o notário no desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em sede de lavratura de testamento. É, efetivamente, foi um prazer estar com vocês. Eu sou Carlos Fernando Brasil Chaves e espero vê-los em novos podcasts do Colégio Notarial de São Paulo. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e também aproveite os demais podcasts do Colégio Notarial. Um grande abraço a todos, até a próxima!